1: Welkom bij deze speciale podcast van De Groene Amsterdammer. We snakken ernaar: theater, muziek, dans en opera in volle bezetting en dan het liefst in volle zalen. heerlijk dat het weer kan en wat een mooi moment dus voor het Holland Festival dat dit jaar het 75-jarig jubileum viert. Het festival doet dat dit jaar met twee bijzondere associate artists: de zangeres Angelique Kidjo en theaterregisseur Niklas Steeman, die deze editie met hun kunst grenzen willen overstijgen. Nou, wie wil dat niet? In deze podcastserie blikken wij vooruit op het programma van het Holland Festival... en praten we met kenners, critici en makers zelf. Mijn naam is Joost Vries, ik ben adjunct hoofdredacteur bij De Groene. En vandaag gaan we het hebben over The Nation, het monumentale marathontoneelstuk... door het Nationale Theater, in regie van Erik de Vroed. En daar gaan we het over hebben met de regisseur Erik de Vroed zelf. Hoi Erik. Hallo. Dat je bent. Ik zat een beetje na te en denken. En de schrijver. Ik ben ook de schrijver. Je bent ook de schrijver. Ja, nee, sorry. Je hebt er ook de schrijfprijs voor gewonnen. Moet ik ook Zeker. 2018. Wat heb je met het geld gedaan? Verteld. Nou, het zat, o, de eigenlijk. Nee,
0: het staat nog steeds op mijn bankrekening. Zat, oh, ik, weet niet. Lekker. ik ben
1: aan het rentenieren met oh. 0,01% rente okay, of zoiets. Uh, geen bitcoins. <laughs> wat ik altijd denk bij The Nation. Ik bedoel, heel kort kort uitgelegd. Ja, ja hoe leg je dat stuk kort uit ook trouwens? Ja. Uh, er is, een, er is een, een elfjarig kind verdwenen in een Haagse wijk. En ja, op dat moment uh, duikt de politiek erop, de media duikt erop... de buurtbewoners zijn ermee bezig, de ouders zijn ermee bezig. Uh, het is ja, een, een festival van confrontaties tussen generaties... en tussen uh, ja, autochtoon en allochtoon, tussen uh, links en rechts... Tussen, burger en publieke figuren tussen de media en de samenleving. Ja. Zag ik dat zo een beetje goed?
0: Ja, het is, het is fantastisch wat je zegt. Het, 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 is, het behelst zoveel.
1: Het bestaat ook meerdere delen, moeten we erbij Precies. zeggen. Precies, de zes niet... delen. Ja. is
0: dus op één avond te zien als marathonvoorstelling. We hebben het eigenlijk gemaakt ook als ton. Dus dan waren de verschillende delen ook los van elkaar te zien. Uh, verspreid over de tijd. Elke maand een nieuw deel hebben we gemaakt. Ja. Toen duurden de delen ook wel echt anderhalf uur bijna per deel. Ja. Uiteindelijk voor de voor de voor de hebben ze allemaal verkort. Uiteindelijk duurde vijf uur lang de voorstelling uh, met pauzes de tussendoor. Uh, en, maar het vliegt voorbij. In die zin is het natuurlijk, en dat is natuurlijk steeds, steeds onze marketing slogan geweest, destijds in 2017, toen we het uitbrachten, een Netflix-serie op de Ja, toneel. nee, dat is, ik bedoel, nou, als
1: je iets opzoekt over The Nation, is dat, <laughs> dat het, is, het eerste dat je overal vindt.
0: En dat klonk toen, in 2017, klonk dat heel hip. Ja. Nu klinkt dat eigenlijk alweer ja, heel lege Netflix. Inderdaad. Ja, alles wordt <laughs> altijd aan Netflix. En uh, uh, zo'n Prime ja. moet je minstens gebruiken, of even ja, ja, met ja. ja. vreselijke aanbieders. Maar het, is, maar het is natuurlijk wel, wat natuurlijk wel, ik denk, voor mij nog steeds heel erg overeind staat, als ja, wat je net vertelt. Het is een serie. Nou, net als die televisieseries. het is natuurlijk gebaseerd op die fantastische televisieseries. Op die die we sinds 2000 ja. hebben gezien. Ja. en die ik ook allemaal heb verslonden. The Wire. Uh... House of Cards, uh, al, die, al die prachtige series. Maar wat ik zo fascinerend vond aan die series en wat ik per se op toneel ook wil doen met deze serie, is eigenlijk een groot lang verhaal vertellen. Waarin juist ook um, je echt de samenlevingen in alle verschillende lagen kon laten zien. En zowel de, de straatlaag van de Schilderswijk in de Nation, als het Binnenhof. Uh, zowel een, een huiskamer inderdaad in de, in, in, van de, in de achterbuurten van Den Haag, als een huiskamer van Wassenaar. En ergens in die hele serie ook al die lijntjes en die verbindingen... tussen al deze plekken laten zien. Eh, tussen de onderwereld en de bovenwereld, ja. als het ware. Was, was The Wire een groot voorbeeld? Dat, dat, ja, het en het gelijk ik bekend The Wire alleen maar het seizoen 1 heb gezien. Oh, maar dat okay. heeft op oh, wel wow, een verpletterende wow. indruk gemaakt. Okay, maar het is oh. inderdaad bijna wel die, ja, die inspiratie. Want well, The Wire
1: wel. heeft natuurlijk dat mooie systeem. Het begint met zo'n soort van... Uh, 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 het gaat over de politie en drugsdealers in Baltimore... In het begin gaat het alleen over die drugshandel. Het tweede zoen gaat over de haven waar de drugs binnenkomt. Ja. Het derde zoen gaat over het stadhuis, ja, waar de, ja. de politiek plaatsvindt. Daarna gaat het naar de media. Noem, noem op. En het mooie wat, wat mij altijd bijbleef was uh, de filosoof Slavoj Zizek. Die zei een keer over de Wire: van het is een who done it. En de dader is het systeem. Precies. Ja, en dat ja, gaat volgens ja. mij voor de Nation ook heel erg. Ja, ja precies. Ik bedoel, er is een kind verdwenen, maar. Wie heeft hem in de steek gelaten? Of, ja, of wat is er misgegaan? Ja, de hele samenleving. Precies.
0: En, en eigenlijk ook wel. Wat er nu gebeurt in The Nation is ook dat iedereen. eigenlijk in elke aflevering is er wel een nieuwe verdachte. Zoals het ook in
1: Hoedanjaars gaat. Natuurlijk. Ja.
0: En, maar die, 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 voor mij zijn het ook die verdachten, ik maar zeggen. Is, zijn ook bijna eigenlijk ja, bepaalde representanten van een bepaald idee. Of sterker. Iedereen denkt steeds maar in de in nation. Eigenlijk een soort van een, een, hoe zou zeggen, een nieuwe schuldig hebben gevonden. In de vorm van de racistische politie. Of ja. de elitaire politiek. Of de zich emanciperende moslima. Of juist de radicale islam. Het zijn allemaal van. Ja, het, het grossiert in de nation. Dus van dat soort beelden. Mensen maken uh, van elkaar die beelden. Zien elkaar bij elkaar die beelden. Behandelen elkaar ook volgens die beelden. Maar gaan ook zichzelf vaak gedragen volgens die beelden. Dus dat is eigenlijk wat ik soort met de nation wilde laten zien... om gelijk maar naar de essentie te gaan... Ja, ja. <laughs> aan het begin van deze podcast. Een soort van, van hoe we eigenlijk juist door... een bijna een gebrek aan verbinding in de samenleving... en door een gebrek aan gewoon als mensen met elkaar om kunnen gaan... in een, deze verwarrende tijd... Dat we eigenlijk steeds maar met elkaar omgaan als beeld. Ik maak een beeld van jou. Jij bent hier de elitaire journalist. Ik ben de subsidie slurpende, slurpende kunstenaar. Vervolgens lijken we soms alleen maar op die manier mensen... met elkaar in gesprek te kunnen gaan.
1: Ja, oké. Okay. Maar mensen denken dus ook over zichzelf als een, als een typetje bijna. Ja, ja precies. Denkt, okay. of, of, of
0: in de dynamiek. Zeker, niet, misschien niet in deze dynamiek van de podcast. Maar bijvoorbeeld wel als we nou in een talkshow zitten, nationale televisie. Ja. Word ik op een bepaalde manier bekeken. En heel snel, voor je het weet. Door de ja. tijd ga je je ook zo gedragen. Ja. Ga ik me ook ineens weer beklagen over het gebrek aan subsidie. En dat er zo weinig serieus wordt genomen de kunst. Ik te het
1: denken aan zo'n opmerking van, van Tupac. De rapper die een keer zei. We hebben het nu echt over vroege jaren 90 uiteraard. Die toen een keer zei van ja, al zie ik dat iemand denkt dat ik haar handtasje ga stelen. En die begint hem al zo dichterbij. Dan denk ik nou ja, oké, okay, dan steel ik hem ook maar gewoon. Ja, exact, precies. En ja, dus, ja, ja. dus het, het is zo'n... Het gekke is, we zijn nu al meteen heel erg uh, rennend van start gegaan. Ik wilde eigenlijk beginnen met gewoon een soort van... lekker onmogelijke vraag voor je. Want ik ja. zat na te denken van The Nation. Dat is een soort van The Great Dutch Novel. Maar dan, dan op een andere manier. Dus ik zat eigenlijk te denken van... als jij een tijdje weg bent geweest uit Nederland... Uh, en je komt weer terug op Schiphol of op Centraal Station... of uh, weet ik veel waar dan ook. Wat is dan het eerste dat je weer opvalt? Waarvan je denkt, oh, ik ben weer echt, dit is weer echt Nederland. Um...
0: Nu, als dat nu, ja. nu zou gebeuren. Ja, even kijken. Uh, ja, Goh, dat is al een tijd lang niet gebeurd dat ik natuurlijk weg ja, was. Ja, oké, okay, nee, dat dus is dat een het probleem met, ja. met corona. En zo. Ja, precies. Um, ik denk ik heb wel het denk, denk, dat, dat de, je in de,
1: het stuk iets heel typisch Nederlands probeert te benaderen. Uh -huh. dus, Wat dus denk dus jij dat? dan? Nou, we nou ja, waar ik altijd aan moest denken... Uh, ik heb een keer een hele lange reis gemaakt door, door uh, ja, Canada en, en de Verenigde Staten. En toen... Vloog ik terug en toen kwam ik aan. Toen was ik op uh, het vliegveld in Washington. Toen moest ik een beetje haasten naar de gate. En ik wist niet precies welke gate het was. En toen zag ik... Nou, ik liep gewoon door dat vliegveld heen te haasten. En er stond een balie. En er stonden allemaal mensen boos te zijn op de personen van de balie. En gewoon, ik zag die gezichten. En ik zag die rijen. En allemaal van die ongeduldige mensen. En toen wist ik meteen... Oh, wacht. Dat is Nederland. Ik bedoel, ik ben gek op Nederland verder. Hoor. Dat, dat is het probleem. Maar opeens dacht ik weer van... Oh, wacht. Dit is... Ja. Gewoon allemaal mensen die even goed voor zichzelf opkomen. Ja ja ja, 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 ja,
0: ja. Maar dat is ook misschien ook wel iets van de, van, weet ik veel, van de laatste tien, vijftien jaar of zo. Het is ook het, het nieuwe Nederland of zo. Wat een ja. soort van continu... Waar, waar iedereen continu maar voor zijn recht op denkt te moeten ja. komen. Je denkt al heel snel, als ik niet mijn bek open trek, word ik gepiepeld? Of word, word, word ik niet serieus genomen? Dat zie je natuurlijk ook in de hele coronadiscussie. Het ja, is allemaal zo geëscaleerd eigenlijk. Maar dat is eigenlijk, misschien is het wel iets... Ja, is het nou Nederlands of is het juist heel erg... A atypisch voor Nederland, hoe we ons de laatste... misschien wel sinds, misschien sinds de moord op Fortuyn... sinds we ons sindsdien gedragen... is altijd maar dat verongelijkte. En dat dat... Ja, ja, we moeten opkomen voor onszelf... en we moeten onze stem laten horen. en uh, uh, Dat, dat continu, je moet te manifesteren. Ja. Ik vind het eigenlijk... eigenlijk zou ik bijna zeggen, het is misschien on-Hollands... maar het is juist wel heel erg iets van de laatste twintig jaar. Dus ja. je zou wel zeggen van... Het is,
1: ja, dus dat, dat is zeg maar het idee, denk ik, uh, dat Fortuyn... Ik bedoel, dat is altijd zo'n van, van die gekke dingen. Hè? Ik bedoel, uh, jij hebt er ook veel, veel over geschreven. Ik bedoel, ik vond er een citaat van je tegen. Ik, ik zat te lezen uit het interview in De Groene. En schrijf je, uh, of dan zei je tegen Max Arion. Als je nu leest wat ik in 2001 schreef. in mijn driedelig toneelstuk Rodos. over vijf mensen uit de Finex-wijk... dan is het al een vooraankondiging van de Fortuinrevolutie. en van Wilders. Het is satire, maar de gesprekken gaan ook over die onvrede. dat populisme, de afkeer van de immigranten van ontwikkelingssamenwerking en ook van kunst. Want ik ken die mensen uit de buitenwijken goed. Ik kom zelf ook uit een dergelijke Phoenix wijk en, en waar ik altijd aan zat na te denken... en dat is natuurlijk ook... ik, ik weet niet of je die, die serie Het jaar van Fortuin kijkt... die nu ja, zeker. te zien is. Ja. Uh, heerlijke serie. Ja. Um, dat, de vraag was toen ook heel erg van... was iedereen echt zo ontevreden of heeft Fortuyn opeens tegen mensen gezegd... hé, hey, jullie moeten ontevreden zijn en toen werden we het ook. Ja, ja. Dus waar zat die? Dus, dus misschien is dat heel erg wat je, wat je beschrijft. Ik bedoel, ik verinterpreteer nu een beetje vrij, hoor. Maar dat mensen opeens dachten... oh, we zijn ontevreden, we moeten ons... Onze... Iets, iets is ons afgenomen, iets is tekortgegaan... dat moeten we ongedaan maken. Ja, tegelijkertijd...
0: kende, kende ik die onvrede wel echt. Uh, in, in die zin, ook letterlijk uit mijn familie. Mijn vader was denk ik een van de eerste... Uh, Volgens mij is geheime Janmaat en later uiteindelijk ook wel fortuinstemmer en PVV stemmer geworden. Een vastgoedhandelaar uit Rotterdam. Die ook zeggen, ja, behoorlijk racistisch uit de hoek kon komen. Ja. Ook een oom van mij, een taxichauffeur uit Rotterdam, die ook een soort van in de nacht reed en altijd ja. allerlei gespuizen in zijn auto kreeg. Die hij gelijk zag, nou, dat is Turkije, dat is Marokko. Ja, dat komt in ja. mijn auto, ik weet precies hoe die mensen zijn. En, dus, en ook in, ja, in die, ik ben opgegroeid in de aan de Ijssel, uh, uh, veel in die soort die randen van Rotterdam. Ommoord oh, woonde mijn vader dan weer, weet je. En daar voelde je wel een soort van continu, ja. Um, ja, die onvrede voelde je wel sluimeren daar. Tegelijkertijd deed het er niet toe. Het was in het, in het, in het hoe zeg, politieke en maatschappelijke debat was dat gewoon geen stem... en helemaal niet als interessante, als interessante deelnemer. Dus dat is inderdaad wel wat Fortuyn heeft gedaan. Die stem ineens ja, uitgebuit, vergroot maar een plaats ook gegeven in het maatschappelijke en politieke debat. Ergens zou je kunnen zeggen, ja, is dat goed? Want anders waren die mensen uh, uh, hadden ze nooit deel mee geworden. Het is wel waar dat mijn vader en mijn zwager en mijn oom... sinds Fortuin zich ongelooflijk, dat zie je ook in die serie... zich ongelooflijk gingen interesseren ineens voor politiek. Ja. Dus het is ook een, een, ja, een, een bestendiging, juist een vitalisering van de politiek weer geweest. Ja. Daarvoor was het een groot cynisme altijd voor politiek. Nou en die is er nog steeds natuurlijk bij heel veel mensen, ondanks dat deze mensen die, die, die mensen betrekken bij de politiek. Maar mensen zijn wel meer dan ooit met politiek bezig, zonder dat ze soms zelfs doorhebben.
1: En, ja en volgens mij zijn ze ook alles als politiek gaan zien. Ja. Uh, klopt. Dus dus ja. en, en het, het gevoel ook
0: dat tot vermoeiend stoer. Ja. ja tot vermoeiend stoer dat
1: dat <laughs> bij elk onderwerp gepolitiseerd wordt.
0: Precies en dat is dat is eigenlijk precies ook wel uh, om weer terug te gaan naar de nation wat er precies daar in de nation gebeurt. Dus het jongetje wordt bijna niet meer gezocht. Het jongetje wordt verdwenen, maar ik denk... later. De jongetje half uur doet de, er ook niet meer toe. De, de de jongetje doet er bijna niet meer mensen. toe. Ja. We gaat het alleen nog maar over de politieke implicaties. Wie heeft wat gedaan? Wie heeft wat fout gedaan? En wat voor ideologie zit achter? Het racisme bij de politie... of juist de onthechtheid bij politici... of juist de radicalisering van moslims of juist weer de, 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 de zich emanciperende moeder de, de, van, van, de, van de jonge de ex-moslima... die haar, haar helemaal onthecht raakt. Steeds zijn, zijn dat de schuldigen, de ware schuldigen. En dat worden de, de ware vijandbeelden die onder vuur ja. worden genomen. En natuurlijk centraal George in de voorstelling heb
1: je ook nog eens uh, de talkshow Kuipers. Ja. En, en wat op een, op een hele nadrukkelijke manier staat voor hoe ja de media er ook eigenlijk... lekker van profiteert, ja. van al die ruzies. Het is gewoon, ja, het is een soort van... met politiek is er een soort nieuw... entertainment genre bijgekomen.
0: Ja, en natuurlijk is een soort... en dat is natuurlijk een, ook een bekend begrip... Hè, een soort dramademocratie... Uh, ja. uh, opgevoerd wordt, ja. zeg maar zeggen. Juist doordat er een camera op staat... moeten politicus direct reageren... en wordt ook zo'n ja, reactie ook direct vergroot... en gelijk wordt dat ook een eenduidige reactie.
1: Maar dat, ja, dat, 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 dat zit ook zo mooi... in die, in die Fortuinserie, serie inderdaad, dat dat... Het gemak mee wordt gezegd, van ja, Fortuyn, dat is gewoon een theatermannetje, weet je wel. En uh, tegelijkertijd, als je dat met de kennis van nu terugkijkt, dan denk je... ja, maar hoe, hoe kan je ooit denken dat, zeker zoals het in die serie wordt gebracht... iemand zo saai als Melkert zomaar eventjes die stemmen krijgt? Ja. ja. Dus, dus dat, dat is een van de um, ja, gekke... Je, op, opeens als je zo teruggaat in de tijd, zie je hoe snel je gewend bent geraakt. Absoluut, ja, maar, ja. maar om eventjes terug, terug te keren naar zeg maar, de lange lijn van je carrière. We hadden het net, uh, je, je, je stuk Rodels. Um, ja, bij Monk heb ik dat gemaakt. Bij inderdaad. Monk, Met ja. Voor Mighty Society nog, ja. inderdaad. Een en toen, ja, want toen van Mighty Society... Precies. wat een soort van bizar project was, denk ik. Ik, ik, ja. of ik. ik weet niet of je toen je begon al dacht... van ik ga tien afleveringen ja, maken. Ja, dat was echt oh, de Oké. Okay. Van
0: het begin af aan. Eigenlijk was het ook een soort van, ja, een soort van huiswerk aan mezelf. Ik dacht, ik, ik wilde per se... Ik vond een groot gebrek. In ieder geval toen ik begon in rond 2003... vond ik een groot gebrek in het Nederlands theater. Eigenlijk de aandacht voor politieke maatschappelijke kwesties... Tot 2003, en dat klinkt nu ongelooflijk... was er in het Nederlands Theater absoluut geen aandacht voor dingen als El September... of de multiculturele drama... Ja. of alle dingen die in de samenleving plaatsvonden. In, als ik naar de Bali ging hier in Amsterdam... maakte ik meer drama mee dan wanneer ik naar de stad Schouwburg ging. Ja. Want daar werden prachtige Tjechels en Shakespeare's opgevoerd. Of hele onthechte, abstracte, mooie stukken... die heel belangrijk waren voor theatervernieuwing. Maar wat mij betreft op dat moment echt nergens meer over gingen. En ik vond dat... Bizar, schandaal. Ik maakte me maar heel boos over. Ik was met Monk al bezig met stukken. wel over maatschappelijke dingen aan het maken. maar er was veel meer nog een bepaalde mentaliteit. Uh, zeg maar zeggen, meer een soort onderstroom. Uh, die ik bijvoorbeeld bij Rodos eigenlijk. Uh, uh, op toneel voerde. Maar ik dacht, ja, ik wil een, nu een, toen bij mijn vertrek ook bij Monk. ik wil nu een, eigenlijk een voorstellingen maken die heel nadrukkelijk. Ja, ook dat letterlijk durven te benoemen. Wat ook een taboe was in die tijd. In, in, in het Nederlands Theater rond 2002, 2003... was het echt een taboe om... het ja, letterlijk over, weet ik veel... Ja, de ja. het woord Albert Heijn
1: viel nooit op het toneel.
0: <laughs> <laughs> en ik dacht, ik wil tien stukken maken... Ja. minstens, maar elke keer... De Albert Heijn in het plastic minstens, tasje. Ja, ja, zeker. Ja.
1: ja, Ik moet denken, ook wat... Joost die hield een keer zo'n hele bekende... Kellendonklezing. En die heette... Tegen de literaire quarantaine. Waarin hij precies ditzelfde beschrijft. Van waarom... In de Nederlandse roman zit er nooit eens... Nou, hè, straatrumoer was de term die vaak werd gebruikt. Waarom gaat het nooit eens over, ja. inderdaad, 11 september? En waar, waarom, denk jij? Nou, en ook, het, ook met toneel, hè? Waarom? Eigen, in mijn Nederland, in het Nederlands toneel was dat
0: een heel groot... Bijna een soort trauma zit er, zit er aan de grondslag, denk ik... van juist weer het vormingstheater uit de jaren zeventig. Dat was natuurlijk in de jaren zeventig, begin jaren zeventig... ook een heel grote drang om... Uh, yeah, uh, veel meer uh, theater in de samenleving te, ma te, 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 te maken. Uh, uh, of te plaatsen, ook veel meer over de samenleving. Er kwamen heel veel mooie dingen uit voort, onder andere het werktheater. Maar er kwam ook een vrij, zou ik maar zeggen, een vrij radicale theaterstroming uit voort. Het Vormingstheater, wat eigenlijk gewoon heel correct Links theater was. Ja. Wat ook eigenlijk, ja, en dat is ook misschien een beetje een beeld van de geschiedenis, maar ook gewoon ongelooflijk lelijk was. Ja, ja. <laughs> in die zin onesthetisch. Het ging ja. echt puur over de boodschap En de boodschap was eenduidig links. Namelijk ja. de fabrieksdirecteur is de slechte man... en ja, met de een arbeider. sigaar en de ja, arbeider, ja, ja, het slachtoffer... en die moet geëmancipeerd worden. En daar was, dat was eigenlijk... theater met een hele grote boodschap. Gek genoeg ook best een groot publiek. Maar in, vanuit een theaterblik volledig inferieur. En ik denk dat er zo... zo juist omdat het zo eenduidig was... Uh, uh, en ook omdat het dus zo onesthetisch was... echt in de jaren 80 kon dat groot tegenbeweging. Uh, dat moet nooit meer. Laten we daarmee, godsnaam mee stoppen. En alles werd ingezet op theatervernieuwing. Ja. Dus de jaren 80 en 90 zijn hele grote stappen gezet in de theatervernieuwing door mensen als Geert-Jan Reinders, ja. ook Ivo van Hoven later, uh, uh, nou, be bekende regisseurs op Booster Group in ja. Amerika. Het ging allemaal over theatervernieuwing. Ja, extreme. en ook over Ja, en ook er. over, ja. over uh, ja, postmodernisme in die zin. Elke deconstructie van de verhalen. Alle verhalen werden afgebroken. Ja, ja. Alles werd gefragmenteerd. Ja waardoor je ook letterlijk stukken kreeg... bijvoorbeeld van geert en Reinders, die ik echt prachtig vond. He, de grote voorstellingen van hem uit de jaren Count Your Blessings, Ballet, bij het Toneel van Amsterdam... waren prachtige voorstellingen, waar je geen reet van begreep. Echt letterlijk niks. En ja, ja. Waar, zo, waar gingen ze over? Over dood, over seks... <lacht> over nog meer dood, over depressie. Ja, ja. Als je die stukken nu leest, je denkt, wat staat er? Maar we vonden dat prachtig. Heine ja. Muller, natuurlijk net zo'n auteur uit, uit Oost-Duitsland in die tijd... Ja, ook heel belangrijk geweest, denk ik, voor de ontwikkeling van het theater. Maar eigenlijk, als je eerlijk bent, niemand begrijpt die tekst. Ja. Terwijl wij op de toneelschool. Wij, 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 wij laafden ons daaraan. En in de, in de jaren negentig wilden we allemaal Heine Muller spelen.
1: terwijl wij er echt niks van snapten. Maar um, uh, <laughs> het is dan wel... Ik, ik zat er dus te kijken. Hè? De eerste uh, Might Society kwam in november 2004. Ja. Dat is ook het allereerste dat de Groene Over je schreef... door, door Good Old Luke Sonneveld. Ja. Het was precies toen in de tijd dat TV Ja, dat is dat, dat dat, dat dus heel erg af. Want, hè, uh, uh, hij schrijft... Might Society 1 is een voorstelling die verbluft... Tot op de rand van de over de top satire. Zonder padzorg of karikaturaal te worden. De tekst is een Kalashnikov-salvo... aan verwijzing naar de actualiteit... zonder gewild politiek theater te zijn... Het is een prutje van polderlandse politieke kneuterigheid... geleidelijk overgaand in een couscous van Haagse verwarring... en dan schakelend naar pure politieke science fiction. Wat, ik, ik zat te denken, hey, je bent vast een hele tijd bezig met, met zo'n stuk... voordat het wordt opgevoerd. En dan opeens inderdaad november 2004, de, de maand waarin uh, Van Gogh werd vermoord. Hoe, hoe was dat? Ja, hoe zette dat? Ik kan me voorstellen dat het ook zo'n stuk heel erg onder elektriciteit zet.
0: ja. Ja, dat was sowieso als ik dit nu hoor, wat je citeert van Loek Zonneveld... mis ik vooral heel erg Loek Sonneveld. Ja, dat heb ik ook al. Wat er ja, wat ja. schreef die ongelooflijk heerlijk. Ja. En en en, ja, ik heb, nee, ik heb heel mijn carrière denk ik danken aan Loek Zonneveld. Want eigenlijk was jij de eerste die dat toen in in 2014, uh, 2014, ja. uh, ook ja markeerde. Zo van, hey, dit is een interessante Hier ontwikkeling. Iets, Hier ja. gebeurt iets eigenlijk. En het, maar het rare is ook. Ik weet nog wel dat we toen, ik heb natuurlijk My 1, één, wat ging over drie spin in een ruimte die de ideale politicus fantaseren. Dachten wij vooral natuurlijk continu aan Fortuin. Het was helemaal gebaseerd op de opkomst van Fortuin, maar ook de reacties op die opkomst. En juist de reacties van de gevestigde politiek, onder andere de PvdA van Ad Melkert daarop. Ja. En was bijna de fantasie: stel je voor dat de PvdA nu gaat brainstormen. Hoe moeten wij een, 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 een ideale politicus uh, gaan vormgeven? Dat ze dan uitkomen op een politicus die eigenlijk helemaal niet bestaat, ja. maar alleen maar als beeld bestaat. Uh, wij, wij, wij hebben die voorzien gemaakt, maar. Toen wij, ik weet nog wel dat we de première net hadden gehad... en toen naar Antwerpen gingen om daar de Belgische première te hebben... dat ondertussen toen Theo van Gogh werd vermoord. En dat dat toen op een manier... Ja, dat was heel bizar, want we waren iemand uit de kast kende Theo van Gogh ook vrij goed. Thomas Oerlemans, die in de kast zat, die, die had nog in zijn huiskamer gespeeld. Letterlijk, een ja, voorstelling. Ja. Kende hem best wel, was totaal gechoqueerd. En tegelijkertijd moesten we dat ook totaal blokken. nee nou ja, zoals misschien de hele samenleving dat ook wel blokte. Wat moet je ermee? Ja. Maar misschien is dat precies wel de essentie van mijn werk. Ik kan niks met alle deze maatschappelijke dingen. Dat is mijn probleem steeds. Ik kan niks met 11 september. Ik kan niks met Pim Fortuyn. Ik kan niks met Theofoon Gocht. Ik kan niks met de, de oorlog in Afghanistan of Syrië. En daarom moet ik er iets over gaan maken. Dus ik denk juist... De, 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 op dat moment heb ik het echt geblokt. Ik, weet nog, ik dacht, ik wil geen televisie. We moeten die voorstelling nu op de rails krijgen, houden. Ik heb, ik heb het eigenlijk best wel buiten me gesloten. En pas in zei hij 2 en 3... Dat ging over Theo van Gogh ja, okay. uiteindelijk. Het is, ik moet die voorstelling maken om überhaupt me in te kunnen verdiepen. Ja, die... Want ik heb mijn, de eerste neiging is misschien zoals iedereen... ik ben niet geëngageerd. Nee. Ik, ben, ik wil het ver van mijn bed houden. Ik wil me mij opsluiten, mijn huis. Zo'n voorstelling mezelf is gewoon
1: jouw manier om jezelf te verbinden. Precies, aan. precies. Wat, wat ik me wel afvroeg bij jouw stukken... Um, ook, ook met zo'n Nation, hè, dat is stuk is van 2017... Ik bedoel, die maatschappij is zo aan het veranderen. Uh, ik weet niet hoe hierarchisch jij te werk gaat. Uh, uh, maar ik kan me ook voorstellen dat al die acteurs... en alle mensen die meewerken aan het stuk... Maak allemaal deel uit van de maatschappij... waar die stukken van jou heel expliciet over gaan. Heb je dan nou ook een heel gesprek met elkaar daarover? Ik bedoel, ja, ik was wel benieuwd. Nu. Nou, want ik werk vrij hier hierarchisch. Oh.
0: Behoorlijk. Nee. Dat was bijna mijn inzet van My Society. Ja, ja. Ik ben gewoon de baas. Dat was wat ik daarvoor nice. zei. Ik ben Monk ja. bij als een collectief. Ja, ja. En ik vind juist vaak veel groepsgesprekken... en collectieve gesprekken ja. heel erg verzanden. En ik, ik, ik hou ervan om hele gerichte gesprekken te voeren. Dus ik voel heel, heel veel gesprekken met... In mijn met heel veel mensen. Ik vond het interessant om met de samenleving te praten... dan met weer in lokaal met elkaar te praten. Ja, okay, en dat ja. gebeurt veel in de theaterwereld. Acteurs praten met elkaar, met dramaturgen. Maar My Society was de inzet, en ook met de Nation trouwens ook... de straat op te gaan, letterlijk als een journalist, zoals jullie, zoals ja, jullie ja. doen... met mensen te gaan praten van ja, jihadisten... Of, of, of gewoon mensen uit de wijk met, met uh, jongens op de markt gaan praten. Die gesprekken zijn belangrijk voor mij... Vervolgens ga ik daar vooral heel erg met een dramaturg ook mee in gesprek daarover, over wat, hoe gaan we dat doen. Ik probeer dat later wel ook de acteurs mee te besmetten, heel erg. Maar dat is ook in een bepaalde fase dat we veel films gaan kijken... soms ook zelf weer de straat op gaan. We hebben ook met de mensen van de Nation... hele tocht gemaakt door de Schilderswijk. Want die kennen die wijk ook helemaal niet. Ja, ja. Maar het is ook, en dat is een beetje ook de paradox, denk ik... van mijn theater. Iedereen denkt dat wij inderdaad continu zitten te praten... volgens ons over geëngageerde onderwerpen. Ja, ja, maar wij maar... vanaf week twee zitten wij vooral keihard te werken aan... Hoe dat zo scherp mogelijk op toneel te brengen. En hoe dat, ja, hoe zo precies mogelijk. Want ik hou heel erg ook. Ik vind het ook heel belangrijk. Ja, interacteren, daar heel ambachtelijk mee om te gaan. En ook met personages en dat heel secuur te bouwen. En dat is ons echte werk. En het is bijna een fase die bijna helemaal losgaat van elke vorm van engagement. Maar juist des te meer om uiteindelijk de mokerslag natuurlijk bij de première uit te kunnen delen. En,
1: en hoe is het nu? Hè, die tekst is, die eerste tekst uit 2017. Er zijn toen een keer er zijn nog twee delen bijgekomen, of drie delen? Nou, er is, nee, er is, dus, de, toen hebben we zes delen gemaakt. Inderdaad.
0: Ja. Er is later nog een spin-off geweest. Een spin, oh ja. Zoals uh, Better Call Soul bij Breaking Bad. Is de wereld volgens John hebben we nog uitgebracht. Ja. Want eigenlijk weer doorging op de populaire populistische. Politicus uit deel 2, John Landschot. Ja, ja. Die heeft een eigen deel gekregen... wat erg over Duindorp ging. Een wijk ja. die bijna diametraal tegenover, tegenover de Schilderwijk staat. Ja. Maar hoe is het om die
1: tekst nu weer op te pakken?
0: Ja, dat is... Want de... ik bedoel,
1: de, de politiek... Philip Roth zei al een keer... Uh, ja, echt in de jaren 70, zei, je kan bijna geen satire meer maken... over politiek, want politiek heeft al die satire al in zich. In ja, en ik bedoel, ja. in de Nederlandse politiek ook. De persoonlijkheden worden steeds groter. En he, Thierry Baudet is nog weer theatraler dan, dan uh, ja. Wilders. En uh, weet je wel, op een bepaalde manier... als je nu naar die serie Over Tuin kijkt... denk je, oh, was dit het nou? Weet je wel? Ja. Dus hoe, hoe werkt het voor jou... om nu weer zo'n tekst erbij te pakken?
0: Ja, het is, kijk, het is ook niet die zin... Dan wordt het nu weer opvoeren op het, ja, op het Holland Festival. Het is ook de laatste keer dat we dit gaan opvoeren. De, die voorstelling gaat hier na. Is die, gaat de prullenmand in of zo? Die, die, dus de, de, we spelen het nu in het Holland Festival. ook nog in Den Haag voor het allerlaatst. Het is bijna ook voor ons juist precies een onderzoek naar deze vraag. Van wat, wat, wat is er nu in die vijf jaar? Is het nou vijf jaar verder? Is het... Totaal veranderd. Is dit veel erger geworden of is het milder geworden? Het is ook een zoektocht daarnaartoe. We zijn we nu een aantal maanden voor de opvoering. Doe voeren we dit gesprek natuurlijk. Ik ga ook nog dingen aanpassen in het stuk. Juist naar aanleiding van de actualiteit. Van wat er nu gebeurd is. Ja. Maar het is ook nog één groot onderzoek. Ik ben heel benieuwd naar wat ik wel hoor steeds van mensen die het nu weer zien. Want het staat allemaal op YouTube. De, de, de hele serie ja, ja, ja. kan je van allemaal naast. Ja. Mensen eigenlijk verbijsterd zijn hoe, hoe erg nog het aan de orde is. En hoe, hoe uh, bijna het voor, ja, hoe schrikbarend voor, dingen voorspelden eigenlijk. Ja, hoe de, ja. de dingen ja. zich herhalen. Bijvoorbeeld de, 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 de wijk Safe City, uh, een project van, de, van de, de projectontwikkelaar Sjoerd van de Poot in het stuk, ja. die een, een totaal veilige wijk wil maken, een soort enclave, maar ook een enclave van Nederlanderschap. En ook waar je bijna je moet inschrijven, zal ik maar zeggen, om lid te worden. En ook bijna je moet commenteren dus aan het zijn van Nederlander. En ook een, voor die Sjoerd van de Poot in het stuk, geweldig gespeeld door Marguerite Man. Ook een uitnodiging, juist een uitnodiging aan alle... Immigranten om maar ook echt volwaardig onderdeel te worden van Nederland. Maar soms doen we dat, die Safe City, als we ook denken aan ja, bijna de, 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 de nieuwe samenleving die Thierry Baudet in zijn eigen verslaving Ja, voor, op, eh, precies, Coromland. Ja, ja. Eigenlijk is een versie daarvan. Zeg dus we bijna dachten, jeetje, het is, in de Nation zat dat al. In de werkelijkheid, ja. de werkelijkheid speelt het theater soms na, lijkt ja. het
1: wel. Volgens mij, als je teruggaat naar jouw carrière, naar, naar hoe je uh, eerst Rodos schreef in 2001, en daarna dat je vanaf 2003, uh, in 2004 kwam met Mighty Society, is een hele duidelijke lijn het idee in jouw carrière, het idee dat je theater naar, dat het theater moet gaan over wat er buiten het theater gebeurt. Als je nu terugkijkt, hoe is jouw theaterpraktijk veranderd? Hoe is jouw manier van schrijven? En of is het nog steeds? Nou, hetzelfde. Het is misschien de
0: laatste jaren, eigenlijk sinds The Nation wel veranderd. Voor mij was The Nation bijna wel het ultieme... Maatschappijstuk, zou ik maar ja. zeggen, wat ik kon schrijven als ik dat als ik dat nu weer teruglees en ook de research die ik daarvoor gedaan heb, teruglezen. Het was wel best wel ultiem. Het is ook, het heeft dus bijna ook letterlijk bijna mijn leven gekost in die zin dat ik ook toen voor de première van 2017 ook het ziekenhuis in het ziekenhuis ben opgenomen oh mijn God. <laughs> om gedotterd te worden. Oh, wauw, dat is echt <laughs> dat was bijna. Je, het was zo echt de... veel te druk gemaakt. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, het is niet alleen maar door de Nation, ding, maar het, uiteindelijk wel, het voelde bijna zo. Ja, alsof ik alles wat ik had in de nation heb gestopt, maar ook het ultieme stuk heb gemaakt voor mij, voor mijn gevoel. Eigenlijk is dat ook een, wel een keerpunt geweest gebleken in, in, nou in mijn carrière, dus in, ook in mijn schrijven en bedenken. Eigenlijk ben ik sindsdien elk jaar steeds weer meer naar mezelf teruggegaan. Ik heb daarna nog een belangrijk stuk geschreven, vorig jaar opgevoerd, De Eeuw van mijn moeder, ja. wat eigenlijk weer terugging, ook op de 10. wat ook al een aanloop daarvan was. Wat heel erg. En dat ging gaat. heel erg
1: over de ja je Indische roots, en, en het leven van je moeder. Ja, 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 uh, ja klopt. Uiteraard. En ook
0: ook wel ik denk, misschien dat ik ook sinds The Nation ook steeds meer ben gaan zien, ook door dat Indische verhaal en Indische afkomsten, uh, ook dat ik hoe zou ik zeggen, uh, uh, misschien ook wel, ik heb ik, hoe zou ik zeggen, ik heb altijd politieke en maatschappelijke ontwikkelingen altijd heel erg buiten mij gezocht. Van ik was mezelf en de wereld was buiten mij en ik wil die verbinding leggen met de wereld. En sinds ik ineens eigenlijk mijn, maar zeggen, mijn koloniale geschiedenis ontdekte... zag ik ineens, hé, hey, maar die maatschappelijke... en gezegd ook andersom. zit in mijn ja, eigenlijk. Ja. zit in mijn leven. Ik hoef het helemaal niet zo ver te rijken misschien wel. Misschien moet ik gewoon naar binnen kijken. Want daar zit ook heel veel ontwikkeling. En heel veel verhaal eigenlijk, zal ik maar zeggen. En ook zelfs, misschien ook, als ik nu zeg... ja, het heeft mijn leven gekost, ook het... het naar jezelf kijken en ineens zien van... jeetje, je lichaam kan kapot gaan bijna door werk en stress. Dat is ook een maatschappelijk ding. Dat is ook een maatschappelijk verhaal, zou ik maar zeggen. Wat ik ook kan opvoeren. Uh, het heeft ook een beetje te maken met misschien wel... ik denk ook... 2003 beschrijf ik net... Amper politiek theater in de 2022 is bijna alleen maar politiek theater, lijkt het ja, wel. Ja, ja. Alles is activeerd. Jonge, jonge theatermaakers, iedereen verhoudt zich tot maatschappelijke issues, identiteitsissues, op een hele activistische manier vaak. Vind ik vaak ook heel boeiend, vaak ook soms ook veel te plat. Dat ik nu ook bijna, bijna weer de neiging krijg met daar, daar weer een soort van tegenkant in te, 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 te zoeken. En zelfs eigenlijk misschien wel, ja, ook misschien gaat het samen met de persoonlijke, ...preciezer in te worden. Ik vind nu ook wel heel veel politiek theater... ...wel heel schreeuwerig geworden. En heel, ja, ook misschien wel... ...heel erg ook weer een ideologisch beeld... ...van bepaalde nou, ideeën. Ja, het,
1: het, wat, en dat is natuurlijk een beetje het moeilijke... ...van, van denk ik heel veel kunst. dat uh, ik, ik, ik denk vaak, als, er, als je een stuk ziet... ...dat heel politiek uitgesproken is... Dat het een standpunt inneemt waar iedereen in de zaal het al mee eens is. Ja, ja precies. Ja. Uh, ja, natuurlijk zijn we tegen racisme. Ja. Natuurlijk schamen we ons voor ja, Natuurlijk is precies. het kapitalisme fout. Weet ja, je wel dat, ja. dat. Maar dat het bijna, als het dan zo nadrukkelijk nog eens wordt gezegd, dan denk je: ja, oké. Okay. Ja, maar good for you, dat je precies. het zegt, maar we weten het al. Ja, en, en, en precies bijvoorbeeld
0: bij de eeuw van mijn moeder... ging het ook onderhuids over uh, postkolonialisme en ook racisme. Maar wilde ik ook aantonen, dat, laten zien ook, hoe dat racisme... ook bijvoorbeeld bij Indische mensen... bijvoorbeeld weer ook heel erg in het DNA van het Indisch zijn zit. Ja. Het neerkijken ja, op de Indische, ja. inheemse bevolking. En dat ik ook mezelf eigenlijk ook continu... ook me dreig schuldig te maken aan deze gevoelens of zo. Dus ik wil juist... Nog, nog meer de ambivalentie daarvan laten zien... en in plaats van heel nadrukkelijk het eenduidig te laten zien... ja, racisme is slecht, ja, de weten we wel. Ja. Maar hoe zit het nou in ons lijf? Hoe zit het in onze persoonlijkheid? Hoe zit het eigenlijk bijna ingebakken in ons leven? Ja. En dat vind ik misschien een interessantere zoektocht nu.
1: Um, dit, dit is natuurlijk een heel groot stuk met een hoop acteurs... en uh, ja, het zijn meerdere toneelstukken in elkaar gepropt. Uh, nou, het klinkt wat oneerbiedig, maar ik bedoel... Hey, je bent natuurlijk nu bezig ook te kijken... Van hoe maak je zo'n lang voorstelling als een Nation in één avond... Uh, je bent ook met een andere trilogie nu bezig, Leedvermaak van Judith ja. Hertzberg. Echt een klassieker, die ook, ik moet zeggen, heerlijk dat die weer een keer wordt opgevoed. Ik heb hem nog nooit gezien, maar ik heb er altijd heel veel over gehoord. Hoe, hoe anders is dat? Of hoe, hoe vergelijk je die twee met elkaar? Ja, voor, voor mij, ja, voor
0: mij is het eigenlijk, hoort het allemaal bij elkaar. Uh, uh, ook, ook hierin weer, bij Judith Hertzberg, er zijn heel veel, zeker nu in de tijden van de oorlog, er worden veel. Uitingen zijn er over oorlog. Veel grote woorden over oorlog. En nog grotere en nog grotere woorden. En Judith Hersberg is ook weer de, de soort meester, meester in de subtiliteit. In juist de nuance zoeken. Zij praat niet over de holocaust, de kampen, nee, de nee. 6 miljoen slachtoffers. Nee, Zij praat over de, de zeepjes ja. of de st stukje steen die in zeepapiertjes zijn ingepakt ge, ge, en in de, bij de, in de gaskamers werden uitgedeeld. Voor haar is dat de holocaust. En dus voor mij is het ook weer een maakt trilogie. Ook een gruwelijk beeld trouwens. Ja, dat is een ja, gruwelijk beeld. Ja. ja, precies. Maar dat is eigenlijk precies wat Judith Hersberg doet, zo'n ja. klein beeld eigenlijk. Wat en dat heel precies is, heel gruwelijk eigenlijk is. En dat is voor haar, ja, ja ze is ook weet je Juist in de kleine beelden zit er juist een hele grote wereld eigenlijk daar vervat. En uh, voor mij gaat dus die Zin de leedvermaak trilogie heel erg over nu... in tijden van de oorlog en ook over de samenleving. Maar inderdaad op een hele persoonlijke, precieze manier.
1: Ja. Erik, heel fijn dat je was. Dankjewel. Yes. U luistert naar een podcast van het Holland Festival... in samenwerking met de Groene Amsterdammer... Uh, kijk op hollandfestival.nl voor meer informatie, data en kaartverkoop. Bent u nog geen abonnee van De Groene? Een groot schandaal. Ga dan naar groene.nl voor meer informatie. Hollandfestival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners... Particuliere fondsen en vele, vele vrienden. Dit was één aflevering uit een grotere reeks van podcasts. die we met de Groenen maken. naar aanleiding van de voorstellingen van het Holland Festival. Wil je nou nog meer gesprekken horen met makers, met kenners en critici. over de voorstellingen die in het komende Holland Festivalseizoen te zien zijn en te luisteren zijn? Ga dan naar uw favoriete podcast app en zoek daar de Groene Amsterdammer Holland Festival Podcast. Dan vindt u ze allemaal netjes op een rijtje. Lekker luisteren. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijn Lief. Ik ben Joost Vries, bedankt voor het luisteren.